2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes. 31 de julio, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa con dirigentes de partidos. Aquí nos acompañará Antonio Ramírez, él es delegado del Partido Verde Ecologista de México, aquí en Jalisco. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el Comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos la participación de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos, y antes de arrancar esta mesa de los lunes con dirigentes de partidos donde me acompaña hoy Antonio Ramírez, el delegado del Partido Verde aquí en Jalisco, vamos a tener un enlace con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Para platicar sobre dos temas que acontecieron el día eh, de hoy, uno de ellos que acaba de ser prácticamente hace unos minutos en esta sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde pues hubo ahí un tema... Mayeli con el presupuesto de la comisión y con, bueno, con el anteproyecto del presupuesto. Estimada Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues como menciona, se dio esta tarde esta sesión extraordinaria en donde se revisaría eh, la aprobación o no del presupuesto, de este proyecto, que bueno, se tuvo una sesión el miércoles pasado, en donde por más de tres. Eh, Horas y media, casi cuatro, se discutió con los consejeros eh, cada rubro de este presupuesto. El día de hoy, eh, con cinco votos en contra, es que se rechaza precisamente el presupuesto. Y bueno, hubo bastantes comentarios de parte de los consejeros quienes dieron su voto en contra. Y es que señalan que no está eh, claro el presupuesto, que incluso siendo un año electoral debe eh, pues de brindarse sobre todo y también que se respete una agenda de derechos humanos la cual eh, pues coinciden varios consejeros, al menos estos cinco que votaron en contra, en que hace falta eh, pues mayor todavía eh, pues responsabilidad en el sentido de una voz con mayor firmeza por parte de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, también decía la presidenta que bueno, el siguiente paso ahora que no se aprueba esta propuesta de presupuesto. Será todavía el revisarlo nuevamente o incluso, si no se llega a un consenso, que sea el propio Congreso del Estado quien apruebe el presupuesto y decida cuánto le va a otorgar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el ejercicio del año 2024. Algunos de los rubros que le señalaban a la presidenta tienen que ver con material para construcción y es que dice que bueno, el edificio necesita ser reparado, tiene daño estructural. También se señalaba eh, precisamente el tema del de, eh, presupuesto para los trabajadores en donde dicen que pues hace falta también tener mayor transparencia en este. Y pues bueno, ya también por ahí hubo la, eh, el comentario por parte de la propia presidenta de que podría eh, levantar una demanda de violencia eh, de género en contra del consejero Carlos Elizondo, porque bueno, él señalaba que hace falta dar mayor resultado por parte de su administración. Así es que, pues bueno, se calentaron los ánimos, Alfredo, en esta sesión extraordinaria.
2: Sin duda, un tema interesante, Mayeli. Vamos a ver en qué termina todo lo del presupuesto. Pero, oye, llama la atención el, pues, el que quieran encuadrar al menos este comentario, si fue así de este comisionado, sobre que hace falta resultados en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Eso entraría como violencia política de género?
3: Pues realmente consideramos, digo, varios reporteros que estábamos ahí en el lugar, lo conversamos, consideramos que no es así, sin embargo dice la presidenta que pues hay varios señalamientos en ese sentido y que pues estaría eh, pues accionando precisamente contra de este, este consejero, eh, él también lo que señala al final de la sesión pues es que no lo considera el pedirle resultados como un tema de violencia de género, pero pues bueno, ahí los desacuerdos y ahí los señalamientos que hubo en esta sesión extraordinaria.
2: Pues ni hablar, digo, al final, pues en teoría para eso es el Consejo Ciudadano, ¿no? Para que. Se, se puedan rendir cuentas o se pueda eh, platicar acerca del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como otros organismos también tienen sus consejos ciudadanos incluido el Instituto de Transparencia pues todos tienen esta figura que al final pues creemos que para eso es, si ahora el Consejo Ciudadano no va a poder pedir información o no va a poder eh, pedir resultados, pues mejor qué sentido tiene que que existan. Oye Mayeli, y otro de los casos que, bueno, de los temas que se dio el día de hoy, ya lo decíamos ahorita en el resumen, pues ya fue liberada Nadia Araceli Castañeda, esta madre buscadora que fue aprendida en el centro de San Pedro Tlaquepaque. Pues por reclamar que se estaban retirando estas fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que no es la primera ocasión que sucede, ya en otros municipios también se ha dado este, pues esta acción, en algunos por la misma policía, eh, han quedado videograbados en algunos eh, videos de usuarios en redes sociales, pero ¿cómo, pues cómo transcurrió este tema Mayeli? Pues finalmente
3: ya fue liberada eh, a través de una publicación por parte de la Fiscalía del Estado, se informó precisamente que llegaron a un acuerdo por los hechos ocurridos el pasado 30 de julio y bueno ya fue liberada sin embargo también desde el colectivo Luz de Esperanza que es en donde participa esta madre buscadora y en donde eh, pues estuvieron colocando eh, por parte de este colectivo estas fichas de búsqueda que eh, pues ya en los mobiliarios públicos tanto de Guadalajara como de otros municipios lo han realizado. Sin embargo, eh, pues esto aparentemente molestó en la administración de San Pedro Tlaquepaque. La detienen eh, policías de este municipio y pues también por ahí se habla de que estos mismos policías no reportan su detención, lo cual eh, pues también se señalaba como un acto de eh, desaparición o de privación de la libertad. Y pues es ahí donde queda también eh, la... Eh, pues la falta precisamente de postura por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le preguntábamos también por cierto el día de hoy a la presidenta si va a haber algún señalamiento en este sentido y ella se limitó a dar la respuesta que usualmente da que todavía no hay presentada una queja y por lo tanto pues está llevando a cabo la investigación. Sin embargo, pues también desde el colectivo Luz de Esperanza señalaban que los familiares de esta mujer pues ya habían sido también amedrentados por parte de la autoridad, en donde incluso le solicitaban ya no unirse a los trabajos del colectivo y pues ahora sí que, eh, perdón por la expresión, Alfredo Auditorio, pero llevar la fiesta en paz para evitar algún otro acto como este tipo que ocurrió el pasado 30 de julio.
2: Pues lamentable y también sorprende porque en teoría este tipo de acciones, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos para eso está, ¿no? Y de oficio tendría que investigar. Ahora resulta que tenemos que esperar que todo el mundo se queje del actuar del gobernante para que la comisión actúe.
3: Así es, pues se lo señalamos también a la presidenta el día de hoy y fue su respuesta, si no hay queja y si no se termina la investigación, ella no puede pronunciarse.
2: Oh, Bueno, pues Mayeli, muchísimas gracias por este... Eh, reporte, creo que nos vamos con un, pues con ciertas dudas, ¿no? De lo que pasó hoy con la comisión estatal de derechos humanos. Si de por sí no ha dado nota o no ha dado, eh, pues no se ha visto mucho trabajo, eh, resoluciones o simplemente estas, eh, pues observaciones que pueden hacer al actuar de los gobiernos. Y ahora con estas respuestas, pues vamos a ver en qué terminan todos estos casos, porque ahí sí, pues estarían en total libertad los funcionarios públicos de actuar y que los derechos humanos pues no se no se cumplan y que nadie los proteja que es lo más preocupante.
3: Así es Alfredo pues eh, lamentablemente sí la vulneración de derechos humanos al menos en Jalisco en esta administración de eh, la actual presidenta pues deja mucho que desear.
2: Totalmente, Mayeli, pues muchísimas gracias y esperemos que a los medios de comunicación y a todos los equipos, a los reporteros, a los periodistas, pues también que sí nos resguarden los derechos humanos. Así es, esperemos que así sea. Muy bien, muchísimas gracias Mayeli por este reporte, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, pues así el, el tema el día de hoy en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vamos a buscar a la presidenta de la comisión para invitarla aquí a de frente en Jalisco. Cuando recién tomó protesta, estuvo aquí y pues hablaba ella de toda esta reingeniería que iba a hacer en las visitadurías al interior de la comisión, que iba a crear algunas eh, visitadurías especiales. Pues vamos a ver, y que hablaba de esta reingeniería, que tenía que hacer un proceso de análisis de lo que le habían entregado y que después ya eh, podía hablar ella de, no de resultados, sino de acciones que iba a implementar. Pues yo creo que vamos a invitarla en los próximos días para que venga a platicarnos, pues, sobre estos, sobre estos resultados. Y me da muchísimo gusto recibir ya aquí en cabina. A mi buen amigo Toño Ramírez, delegado del Partido Verde aquí en Jalisco Estimado Toño, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Muy bien, Alfredo, ¿y tú? ¿Qué tal tu auditorio? Muy pues, buenas noches
2: Todo todo listo y pues vamos a hablar de muchos temas, Toño, porque eh, siempre ha llamado la atención el Partido Verde, las agendas que encabezan Una de ellas, precisamente, los derechos humanos eh, pues es una agenda que para el partido verde siempre es importante en las campañas cada tres años pues presentan ahí propuestas siempre que tienen que ver con este pues con este tema pero me gustaría empezar digo vamos hablando ya de la de de lo político no quiero decir de lo electoral porque todavía falta un año pero de lo político y de la vida eh, interna dentro de esta alianza del partido verde del partido del trabajo y del partido morena eh, has estado muy cercano a las visitas y a las giras eh, de Claudia Sheinbaum en Jalisco sobre pues esta este trabajo que están realizando algunos personajes para encabezar o dirigir los comités de defensa de la Cuarta eh, Transformación y precisamente... Tengo entendido que vino Claudia Sheinbaum y que estuviste ahí eh, muy, muy atento a sus últimas visitas. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella hace dos, tres semanas, si no me equivoco, eh, pero ha estado eh, muy interesada en Jalisco y ha estado presente en algunos municipios del estado. Toño, ¿por qué? A ver, ¿por qué es tan importante Jalisco para Claudia Sheinbaum, así como para el Partido Verde?
4: Amigo. Pues primero por lo que representamos en Jalisco, ¿no? Es una fuerza enorme, enorme que, que tiene el Estado, un potencial económico, pero además en temas como lo es la economía, pero sobre todo la educación, pero sobre todo por una suma importancia que tiene el Estado, que queremos que continúe la transformación. Por eso hemos estado en las diferentes giras con la doctora y además hemos estado apoyándola. El día de ayer estuvimos aquí en Jalisco con algunas asambleas para ella, donde estuvo nuestra amiga Gaby Jiménez, uh -huh. que tiene la asociación de que siga porque siga Jalisco, más bien, perdón, ahí la asociación. Estuvimos con ella aquí en Jalisco, donde estuvimos en San Pedro Tlaquepaque y además en Guadalajara, uh -huh. donde seguimos trabajando las asambleas informativas para que en la encuesta, que va a ser el 6 de septiembre, pues tengamos solamente que generar algo, que toda la gente que le toquen a la puerta diga que en la respuesta es Claudio Sheinbaum. Sabemos de la importancia que tiene la señora por el gran trabajo que ha venido realizando en la Ciudad de uh -huh. México, pero sobre todo algo muy importante que, que tenemos en El Verde y sabemos que ella va a estar siguiendo Además de lo que nosotros traemos en nuestra agenda, el tema del medio ambiente, el tema de los animales, pero sobre todo la preocupación del Estado que tenemos, el tema de seguridad, seguridad, el tema, el tema de la movilidad, es muy importante para nosotros y además para ella.
2: Eh, Toño, en la Ciudad de México en el gobierno digamos hasta hace unos un par de semanas que Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno eh, yo lo comentaba el otro día el trabajo por ejemplo de Omar García Harfuch pues se ha notado en materia eh, de seguridad han tenido pues, algunos buenos resultados en cuanto a índices en, no sé si en las pláticas en corto o en las pláticas sobre Jalisco que has tenido con con la doctora Claudia Sheinbaum, pues te ha comentado pues cómo ve Jalisco en materia de seguridad. Eh, obviamente sabemos que a ella la une un tema eh, familiar con Jalisco y pues obviamente le, le preocupa y está interesada en el Estado, pero ¿qué te ha comentado
4: de la inseguridad que se vive en Jalisco? Pues mira, me ha platicado lo mismo que está pasando y la preocupación que tiene lo que está pasando en todo el país, ¿no? pero sobre todo en específico también en Jalisco. Uh -huh. Por eso es que estamos apoyando, porque sabemos de la implementación de programas que ella ha tenido para la seguridad en el en la Ciudad de México, pero sabemos que lo puede implementar en todo el país. Por eso es que vamos a seguir apoyando que la transformación siga y seguro estamos que con ella va a ser la mejor opción.
2: Yo hace, hace algunas semanas que la entrevistaba, que platiqué con ella, le preguntaba sobre el futuro político de Omar García Harfuch, que en caso de ella ser presidenta el próximo año, si iba a nombrar a Omar García Harfuch como fiscal general de la República, como secretario de Seguridad eh, Ciudadana, o que si, como lo, que si lo veía como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que hay algunos que también lo han apuntado eh, para allá, y pues habló muy bien de su trabajo, no me dijo si lo iba... ...a nombrar en alguno de estos cargos, me dijo, te estás adelantando todavía, pero sí habló muy bien del trabajo de, de Omar García Harfush eh, Toño, dentro de estos resultados que dio la, la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues obviamente hoy los vemos traducidos en este posicionamiento, en esta aceptación que tiene sobre los otros personajes del de mismo, a ver, del mismo Partido Verde y del Partido del Trabajo, las otras aspirantes que están también recorriendo el país. En las últimas encuestas que traen ustedes, eh, pues en todas prácticamente encabeza Claudia Sheinbaum. Está alguna de eh, trae un 42%, en otra trae un 35%, 36% y la de Mitofsky, por ejemplo, un 30.9%. Pero los otros aspirantes pues están muy abajo, al menos en estas encuestas.
4: Así es, te digo, no lo dice la doctora, lo dicen en las encuestas. Pero además creo que el trabajo que se ha realizado de los diferentes actores en toda la República, sobre todo cómo han visto la aceptación de la doctora en cada una de las partes que ha estado visitando, sobre todo una persona muy cercana con la sociedad, con la gente, pero además muy humana, ¿no? Uh -huh. Porque además entiende y conoce a la sociedad porque viene desde abajo. Viene entendiendo cuáles son las necesidades prioritarias de cada una de las personas y ha venido entendiendo, ¿por qué? porque ella quiere escuchar por eso entiende a la gente cuando la aborda en algún lugar pues se queda tiempo escuchándola porque ella quiere saber las necesidades que tiene uh -huh. realmente la gente en la calle por okay. eso lo vemos ahora en el tema de las encuestas pues no lo digo yo, ni lo dice nadie ¿no? las encuestas, por algo está arriba ¿no? y lo decía lo decía la encuestadora de Heras, Verumen, Botia y Mitoski me la traen con un gran margen. Uh -huh. Digo, ese margen creo que va a ser irreversible para que se le pueda dar la vuelta a la encuesta. Claro. El gran trabajo, el arduo trabajo que se ha venido haciendo y desde el, el esfuerzo del Partido Verde para que además ella sea una de las corcholatas ganadoras en, uh -huh. en la encuesta, creo que se ha reflejado a partir de hace aproximadamente dos meses que el Partido Verde se sumó al 100% con con la doctora, algunos actores de los diferentes estados, pues se ha visto el resultado, ¿no? Este,
2: esta suma al trabajo en apoyo del Partido Verde a Claudia Sheinbaum viene obviamente desde la dirigencia nacional, eh, pero en caso de que fuera alguna otra corcholata el beneficiado, que al final la gente dijera, pues nosotros no vamos con las encuestas, pero salimos a votar, y que en un dado caso fuera Marcelo Ebrard, fuera, eh, pues, no sé, hasta Gerardo Fernández Noroña, diciendo algunos eh, nombres, eh, ¿cuál sería la postura del Partido Verde? ¿Acompañar al personaje que vaya a encabezar los comités de la Cuarta Transformación? ¿O si estarían como en, pues, en veremos?
4: No, claro que no, por supuesto. La persona que salga beneficiada en la encuesta, que nosotros sabemos que va a ser la doctora, vamos a estarla apoyando, pero si no lo es ella con la persona que esté encabezando los comités de defensa, por supuesto que vamos a estarlo acompañando, porque queremos que continúe la transformación, que el pueblo siga siendo el beneficiado, porque hoy primero son los pobres. ¿Estarían más contentos si queda Manuel Velasco? Claro, por supuesto. Por supuesto que estaríamos más contentos que salga nuestra corcholata verde. Pero te digo, pues hace dos meses que nosotros ya habíamos tomado la decisión, claro. o algunos de los personajes que estamos participando en el partido habíamos tomado la decisión de estar con la doctora, uh -huh. Manuel pues no tiene los dos meses que se destacó, sí, claro. ¿no? ni decantó que quería ser candidato pero institucionalmente lo estamos apoyando con todo totalmente,
2: muy bien Toño, vamos a un corte, vamos a seguir platicando contigo, ya ahorita regresando del corte vamos a platicar más del panorama local, de qué están haciendo de pues cómo se está moviendo el partido verde en el interior del estado y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estamos platicando en esta mesa de dirigentes de partidos con Antonio Ramírez, él es delegado del Partido Verde aquí en Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La voz de los expertos.
2: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 30 minutos y vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muchas gracias Alfredo, te saludo con gusto y por supuesto saludo a todo tu auditorio. A una semana de haber sido designada comisionada presidenta, pueden estarse preguntando, pues bien, ¿qué sigue para el ITEI? Quiero compartirles que sigue el proceso de entrega-recepción constitucional. La entrega-recepción es el procedimiento administrativo mediante el cual un servidor público que concluye su función hace entrega del despacho a su cargo, mediante la elaboración del acta administrativa de entrega-recepción al servidor público que lo sustituye en sus funciones. Esta entrega deberá realizarse en los cinco días hábiles contados a partir de mi nombramiento, es decir, la misma se efectuará más tardar el día 4 de agosto del año en curso, tomando en consideración que el ITI reanuda labores el día de hoy tras la Conclusión de su periodo vacacional. Para el caso en particular, el comisionado ciudadano Salvador Romero, quien era presidente de esta institución, deberá entregar el despacho de la presidencia del ITEI a su servidora en los próximos
0: hey, días. Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star If 17
5: próximos días. Es importante resaltar que este proceso tiene como finalidad garantizar la continuidad de la función pública, administrativa, y de gestión del ITEI. Mediante la transferencia ordenada, precisa, y formal de los bienes, derechos y obligaciones del encargo, con lo cual se genera una certeza jurídica del resguardo del patrimonio público, y se hace una delimitación de las responsabilidades de los servidores públicos participantes. Por lo anterior, es indispensable que en este proceso intervenga el órgano interno de control del ITEI. En resumen, mi obligación será recibir los recursos y documentos entregados, teniendo la posibilidad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del acto de entrega-recepción, de solicitar las aclaraciones pertinentes. Y ya, con toda esta información, iniciaré el proceso de diagnóstico institucional del que les platicaba en el programa pasado. Pues bien, Alfredo, hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muchísimas gracias Olga por este comentario y nosotros continuamos platicando con Antonio Ramírez él es delegado del Partido Verde aquí en el estado de Jalisco Toño, pasando a temas eh, más locales, temas más políticos a ver, una de las agendas... Pues que siempre y por obvias razones el Partido Verde defiende es el cuidado al medio ambiente, es el pues el tema del cuidado o el tratamiento del agua y hoy pues al menos la zona metropolitana de Guadalajara ha tenido problemas en cuanto al abasto de agua, pero sobre todo a la calidad del agua que está llegando a muchas de las colonias en el estado, bueno, en, en zona metropolitana de Guadalajara, incluido una propuesta que se dio ya hace unos días en el congreso, donde pues va a haber algunos descuentos en colonias donde hubo desabasto de agua, pero también pues es importante hablar de la calidad del agua, es más, es muy común ver todos los días en redes sociales, imágenes, videos de la gente quejándose de la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece al Partido Verde pues lo que está pasando hoy con el CIAPA?
4: Primero, amigo, celebro, no sé si estuvieron muchos, donde estuvo el presidente en días pasados aquí viendo la presa, los avances uh -huh. de la presa. Parece que ya a finales de este mismo año podemos estar tomando agua ya para la, la zona metropolitana, o ya se te puede estar llenando el vaso, eso va a ser importantísimo. Uh -huh. y lo que bien dices, ¿no? Pues aquí nada más se necesita voluntad. ¿De quiénes? Pues de los que están gobernando. Por decir, el tema del SIAPA, pues tenemos que tener gente capacitada, uh -huh. gente que enfrente, y que sepa cómo resolver los problemas. Hoy lo vemos en redes sociales, y no es de tomarlo como un partido, tomarlo como, sino más bien como ciudadano. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos utilizando? ¿Con qué calidad estamos utilizando el agua potable que utilizamos para lavar nuestros utensilios de comida? Sí. ¿Qué, qué calidad de agua estamos utilizando en las labores del hogar? Nada más imagínate que todo eso pueda generar consecuencias mayúsculas en uh -huh. temas de salud. Totalmente. No, o sea, no es que lo estemos agarrando como un tema de partido. No, es un esto derecho. Es, esto es uh -huh. un derecho, pero además de que tengamos el servicio de calidad. Claro, Que el agua potable tenga la salubridad posible que se requiere, que se necesita para ser utilizada por el ser humano Ajá. y lo vemos en diferentes lugares y en diferentes colonias. No basta con decir que vamos a tener descuentos, pues con eso no le vas a solucionar el problema a la gente que está en la calle o que está en su casa utilizando el servicio. Ajá y no con que te descuento porque no tuviste agua una semana, o te tocaron los tandeos, pues tampoco va a solucionar el problema. Debemos de estar buscando cómo solucionamos el problema futuro. Claro. Para que esto no nos esté pasando cada año, porque esto de los descuentos no es la primera vez.
1: Uh -huh.
4: Lo escuchamos cada año. La necesidad y el problema del agua tampoco es la primera vez. Claro. Entonces y, queremos que esto cambie.
2: Y al final, digo, puede ser también una... No propuesta, pero una agenda que puede impulsar muy fuerte el Partido Verde rumbo al 2024, ¿no? Porque es una problemática, una necesidad, un derecho, pero va muy alineado a los postulados y a la ideología y a los proyectos que encabeza el Partido Verde.
4: A ver, claro que está dentro de, de nuestra agenda. La problemática mundial que existe del agua, pues ya nos está pegando. No, no hablemos más que del cambio climático. Uh -huh. Y los, ya lo estamos padeciendo. Y en Jalisco no se diga, y más en algunas zonas, pero claro. esto debe de ser más allá de lo que decía, Debemos de enfrentar los problemas con gente capacitada hoy vemos lo que hizo Claudio Sheinbaum en, en la Ciudad de México cuando empezó a generar proyectos de nidos de agua uh -huh. donde tiene aproximadamente más de 90 mil nidos de agua, donde puede captar millones de litros de agua que si no bien pueden ser utilizados para consumo humano, si sí los pueden meter a, la, a utilizar en otros servicios y darle prioridad al agua claro. del consumo humano. Que esto es lo que deberíamos estar pensando, en cómo rescatar los bosques, en cómo rescatar, tener el presupuesto. Sabemos que existe un fideicomiso verde, pero ¿para dónde va ese dinero? Uh -huh. ¿Para dónde se va? Porque bien sabemos que los árboles y los bosques son los que llaman y captan el agua, para que los mantos freáticos puedan tener mayor capacidad para resolver el problema del agua en futuro Que
2: ha sido una problemática también muy fuerte Que se vivió este año Y que lamentablemente pues ya empezó el temporal de lluvias y se olvida lo que pasó con los incendios en diferentes zonas. Tú vienes de una zona eh, pues de bosque en la zona de Mazamitla, donde pues han vivido y han padecido en algunas ocasiones estos problemas eh, con los incendios. Este año le tocó muy fuerte a la zona de Atemajac, de Brizuela, a la zona de Tapalpa, que estamos viendo también unas actividades de reforestaciones. Pero pues pareciera que si no tenemos el problema eh, fuerte en todas las zonas, pues las reforestaciones llegan solamente a algunos lugares en específico. Pero pues una vez más volvemos a esta conciencia eh, política, pero también social de ya pasó el temporal de estiaje, ya estamos en tiempo de lluvias y ya se nos olvidó que se quemó parte de la primavera, que casi se queman, pues no, se quemaron algunas eh, propiedades en la zona de Atemajac y Tapalpa, pero pues esto ha sido cada año, que digo, en algunas zonas, pues la autoridad dice, es que son pastizales, no fueron árboles, no fueron estos grandes pinos que se tienen en algunas zonas, pero al final es un incendio que está, eh, digamos, afectando al ecosistema, ¿no?
4: Así es, lo, lo decíamos, ¿no? Tenemos que tener personas en, en los diferentes niveles de gobierno que debemos de tener la conciencia de ver lo que está pasando. Uh -huh. Y lo que requerimos es un tema de estar conscientes del problema que estamos generando para futuras generaciones. Hoy lo vemos lo que dices, el tema de, de la zona de Atemajac, de Tapalpa, uh -huh. siempre las sierras son las más afectadas, sí. pero es cada año, llega el temporal de lluvias y se nos olvida, nunca estamos buscando cómo prepararnos para el próximo año que si nos llegan diferentes incendios en diferentes zonas estemos preparados para que esté el helicóptero para que haya los brigadistas preparados uh -huh. para que estén combatiéndolo pero cada año se nos olvida, llega el temporal de lluvias y pensamos que con campañas mediáticas de reforestación podemos solventarlo, uh -huh. pues yo creo que debemos de buscar cómo generar un fondo para que exista prevención en los incendios, cómo apoyar a los mismas gentes de los predios para que hagan sus guardarrayas con tiempo. O sea, buscar cómo generamos condiciones para que los propietarios de los lugares y de las zonas también quieran protegerlos, uh -huh. porque muchos de ellos a veces se les va de las manos. Claro. En la zona
2: de Mazamitla, ¿se tiene alguna actividad en estos últimos días de reforestación? ¿Se ha tenido alguna eh, campaña por parte del gobierno del estado? ¿No
4: sabes? No. Creo ¿Návido? que solamente estuvo allá por los municip el municipio de Tapalpa, Temajac. Okay. Ojalá y pudiera ser en en todo todos los últimos rincones del, del estado, no a todos los municipios más bien.
2: Claro, que algo, algo que me gusta ahorita comentar, eh, tú como expresidente municipal de Mazamitla, pues hace algunos meses, un par de años, se vivieron condiciones de complicadas de inseguridad, pero la última vez que platicamos comentabas que ya estaba, digamos, o ya había recuperado esta pues esta capacidad de visitantes o esta afluencia de turistas, precisamente el fin de semana antepasado un buen amigo visitó la zona de Mazamitla y digo me hizo un comentario chistoso que me dijo que hasta en algunos momentos en el centro o en, el, en la parte de la plaza eh, del municipio pues era hasta incómodo de la cantidad de gente que había. Digo, lo cual, pues yo creo que para los habitantes de Mazamitla, para los comerciantes, pues es una excelente noticia.
4: Claro, no, no, pues al con gustoso estoy de que ya hoy se viva diferente en Mazamitla. Nuevamente se ve la chispa, la, la energía, el dinamismo del turista que llega a nuestro municipio. Además, el, el temporal, esta es espectacular, los climas, eh, además paisajes todos verdes, hoy lo dices así, pues hay días que en la plaza principal no se puede mover, ¿no? Uh -huh. Y es un esfuerzo que han generado comerciantes, un esfuerzo que han generado la autoridad local, la, la autoridad estatal, donde al final de cuentas todo converge, ¿no? Uh -huh. Y esto viene a solventar una necesidad y un problema que existía en nuestro municipio. Hoy yo creo que todo mundo está contento, porque además hasta la misma gente de la zona metropolitana ya sí, tiene claro, donde ya escaparse dónde escaparse de fin de semana y estamos a dos horas, ¿no? Uh -huh. Entonces, gustosos de ya poder ir un fin de semana y aprovechar y disfrutar un fin de semana en Mazamitla. Claro.
2: Eh, Toño, y entrando ahora sí en temas también un poquito eh, políticos a nivel nacional, siempre es interesante ver la visión o el punto de vista de un partido político sobre la actividad de los que están haciendo los demás. Hoy no nos pudo acompañar la dirigente del Partido Acción Nacional, Diana González, que tuvo que eh, estar fuera de la ciudad y también de último momento salió de la ciudad Natalia, la dirigente del PRD. Pero la idea de estas mesas, pues, también es contrastar y de ver o de hasta cierto punto debatir eh, las posturas de los partidos. Pero ustedes desde el Partido Verde, cómo están viendo el trabajo que están haciendo, por ejemplo, en el Frente Amplio por México, esta eh, pues esta alianza entre PRI, PAN, PRD, que le suman este factor eh, ciudadano. ¿Les preocupa? Ustedes en lo nacional van en una alianza eh, pues abierta con Morena y con el Partido del Trabajo. ¿Sí ven eh, preocupación, si ¿Sí sienten preocupación de ver un frente amplio eh, por México frente a ustedes que reencabezan estos
4: tres partidos? Digo, admiro y respeto a todas y cada uno, a mis compañeras, a, a los compañeros que están enfrente. En Hoy lo digo, claro, ¿no? La coalición, juntos hacemos historia, estamos más sólidos que nunca, pero además la transformación se ve más sólida para darle continuidad en el próximo 24, pero sobre todo la gente lo entiende, la gente lo sabe. Nunca ha tenido un gobierno como lo ha generado nuestro presidente Andrés López Obrador, donde ha buscado cómo apoyar a los que menos tienen. Con los programas sociales donde ahora sí le llegan a todo mundo, no hay intermediarios, le llegan en la mano. Y eso la gente lo ha visto, y eso la gente lo aplaude, y además lo entiende que antes sí lo sabía, pero no les llegaban. Okay. Entonces hoy eso está cambiando, y lo digo con respeto a los de enfrente, ¿no? Uh -huh. Hoy podrán decir misa, pero creo que... Vemos cómo la coalición, juntos hacemos historia, estamos más consolidados que nunca y además más fuertes que nunca. Yo creo que no tiene duda nadie que la próxima presidente o presidenta de México, pues obviamente va a ser de la coalición.
2: Claro. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, esta... Pues dicen que no hay división, pero vemos pues diferencias en los puntos de vista tanto en lo local como en lo nacional, entre el gobernador y Dante Delgado, el dirigente nacional. Eso, al final, a la alianza digo, el Partido Verde-Morena y el Partido del Trabajo, pues también les,
4: les beneficia, ¿no? Por ustedes que los de enfrente sigan divididos. Pues mira, el pleito lo vemos de enfrente, ¿no? <risa> nos Vemos las casas arder, como dice el dicho. Creo que no nos preocupa, nosotros uh -huh. estamos con un objetivo claro, ok y sin mirar a un lado. Estamos con nuestro objetivo claro de construir alianzas y sobre todo una gran fortaleza para salir en el 2024 a levantar la mano de la presidenta o el presidente que esté encabezando los trabajos, sobre todo la transformación. Porque no nos preocupa. Hoy vemos las encuestas, o sea, no es, no es casualidad uh -huh. que la gente tenga una aprobación del presidente de la república mayúscula pues salieron una encuesta donde está arriba del 59% de aprobación y un 41% de desaprobación nunca en la historia había habido estos números, sobre todo cuando ya está próximo a salir digo, respeto y admiro el, el trabajo que hace el gobernador y su pleito que pueda tener y generar, pero nosotros estamos trabajando y vamos a generar muy buenas condiciones para que también en Jalisco podamos tener un gobierno de coalición, juntos hacemos historia. Toño, hacia allá iba mi siguiente pregunta, ¿Qué está, ¿cómo está trabajando
2: el Partido Verde ahorita en Jalisco? ¿En qué etapa van? Eh, obviamente ya están visitando los municipios, ya están armando eh, sus estructuras, o están preocupados ahorita por el tema del de que se decide el 6 de septiembre, pero... ¿En qué está concentrado el Partido Verde ahorita?
4: No, claro que no, no estamos preocupados por lo que se defina el 6 de septiembre, al contrario. Okay. Estamos ocupados nosotros haciendo nuestro trabajo en todos los municipios de Jalisco porque queremos tener representatividad y nuestro, Tu trabajo ha sido muy claro y muy objetivo desde que llegamos, pero además desde la dirigencia nacional nos lo ha encargado, además de lo que ha hecho la dirigencia estatal, siempre estar visitando y estar recorriendo los municipios, encontrando los mejores perfiles, porque hoy vamos a competir con los mejores perfiles, uh -huh. creo que no es un partido chico, al contrario, es una opción ahora en Jalisco que podamos competir con el Partido Verde, porque podemos ser una opción más. Toño, ¿cuándo se definiría aquí en
2: Jalisco si, como lo han hecho en las últimas elecciones, el Partido Verde jugaría eh, solo? ¿Tienen alguna fecha tentativa para esta decisión? ¿Se están esperando? ¿Valorarán qué dice el Comité Nacional o cómo cómo viene esta jugada para el 24? No, aún no tenemos
4: fecha. Ahorita estamos concentrados trabajando en el tema local. Ya está consolidada y fuerte la, la coalición nacional. Uh -huh. Esperaremos los tiempos que se decidan para estar ya trabajando. Y además existe muy buena coordinación con los demás partidos políticos. En lo, en lo local. Y verían posibilidad de sumar, por ejemplo, el otro día platicaba con
2: Pedro Kumamoto, el regidor en Zapopan, pero pues es el líder moral de futuro, eh, platicaba de ellos en el caso de Futuro, en el caso de Hagamos que son partidos de reciente creación que ya en esta segunda elección en la que compiten pueden jugar en alianza, ustedes como partid Partido Verde verían descabellado, verían complicado una alianza o que se sumaran
4: partidos nuevos como Futuro o como Hagamos Digo, no, no vemos mal, al contrario, pues estamos con las puertas abiertas. Digo, entre más fortalecidos estemos todos los actores políticos, además todos los partidos políticos, como lo dices, no porque sean nuevos, no, no pueden estar tomados en cuenta. No, al contrario, estamos en diálogo constante con todo mundo, Ajá. donde después se darán los tiempos, ¿no? Ahorita estamos todavía frescos para eso.
2: Al final, pues uno es el
4: partido del arbolito y el otro es el partido del tucán, pueden hacer equipo. Así es, digo, todavía <risa> estamos ahorita esperando los tiempos. Perfecto. Toño,
2: antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.
0: Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Te saludo con mucho gusto, al igual que quienes nos escuchan este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Comunicar, a Alfredo, significa poner en común. Comunicar es una condición inherente a los seres humanos. En definitiva, no podríamos comprender ninguna etapa del progreso sin la comunicación. La necesidad de los seres humanos por compartir sus ideas, pensamientos, preocupaciones y logros tiene su origen hace varios milenios, y podemos encontrar evidencias en las pinturas rupestres, que son claros ejemplos de las primitivas formas de poner en común. Hoy, a más de 30.000 años de distancia de esas pinturas... Contamos con medios de comunicación que nos permiten poner en común ideas de manera instantánea. Pero a pesar de las infinitas posibilidades que eso nos brinda, las redes sociales y la convergencia digital de los medios de comunicación también nos han traído fenómenos como el que quiero tratar este lunes. Me refiero a la llamada cultura de la cancelación. Dice José Ignacio Munilla que la cultura de la cancelación es el refugio de quienes son incapaces de contrastar libre y pacíficamente con los que piensan distinto. Es un hecho que desde hace unos 10 a 12 años hemos sido testigos de un despertar social que no se había visto nunca en la humanidad, mismo que se ve amplificado por la difusión que recibe en distintos medios y que identificamos con etiquetas como Stay Walk, Me Too, Yo Si Te Creo, Black Lives entre otros, que de suyo buscan llamar la atención hacia problemáticas e injusticias que se presentaban, pero que también han derivado en la aparición de grupos de marcada tendencia ideológica y cultural que son altamente sensibles ante lo que consideran injusto y están dispuestos a cancelar a quienes no opinen como ellos. Esta especie de batalla presenta dos actores. Por un lado están aquellos que se enfrentan a una colonización de pensamiento y a cualquier opresión, aun cuando esté regulada por las leyes y avalada por organizaciones mundiales. Por otro lado, están aquellos que cancelan la ciencia, la biología y la libertad de expresión por el simple hecho de que no comparten las mismas ideas. Dicen Ericksela Burgos y Gustavo Hernández Díaz que la persona que cancela no es tan benévola como se espera. No está enriquecida de valores humanos como muchos pudieran pensar. El que cancela lo hace motivado por emociones y no por la razón, gobernado por la venganza y no por evidencias. La cancelación no necesariamente es una censura absoluta, sino una estrategia para acabar con la respetabilidad de algún individuo y censurarlo de ciertos espacios. Esto ha dado lugar al debate en muchos ámbitos, como el derecho, pues ya tenemos el caso de algunas figuras que han sido denunciadas por conductas que pudieran considerarse inapropiadas o inmorales y que después de los respectivos juicios han sido declarados inocentes ante la ley, pero reciben la pena máxima de parte de la opinión pública, al grado de quedar literalmente cancelados de toda actividad y sin posibilidad de retomar sus labores normales. Dice Ricardo Duda que la cancelación es una guerra psicológica. Se trata de críticas duras y sin piedad buscando acabar por completo con el prestigio de quien se considera culpable. Es muy bueno que se puedan visibilizar problemáticas que antes pasaban desapercibidas. El gran problema de la cancelación es que busca que todos sean culpables a pesar de que se demuestre la inocencia, lo cual va en contra de un proceso reflexivo y de análisis, dejando todo a un sentimentalismo visceral que nos aleja del objetivo de la comunicación, que es, como ya lo decíamos, poner en común. Hasta aquí mi comentario de hoy, Alfredo. Agradezco tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como RSantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan buenas noches y excelente semana.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Rafa, por este comentario. Toño, nos queda un minuto. A ver, si tuvieras que definir hoy la situación del país de manera breve, y de Jalisco, ¿cómo la definirías?
4: Ay, caray, ya te qué difícil, de ¿no? Qué difícil, digo, obviamente continuando la transformación, ¿Ok? tiempo de mujeres, okay. con eso lo dejo claro. Con eso ya hombres, dijiste mucho. Jalisco y México. ¿En Jalisco también ves mujeres gobernando? Puede ser, no sabemos.
2: Perfecto. Tú pues digo, tienes ahí una compañera del partido verde Claudia Delgadillo que ya levantó la mano para el gobierno del estado
4: claro también hay compañeras y hay buenos compañeros claro. pero hoy hay que primero lo primero
2: primero Quiero concentrarse hacer. en la nacional es. y ya después verán primero nacional
4: y es tiempo de mujeres
2: perfecto Toño muchísimas gracias por estar aquí en de frente en Jalisco
4: gracias Alfredo igual a todos tus radio, radio escuchas. un fuerte saludo
2: muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Platicamos el día de hoy en esta mesa de partidos con Antonio Ramírez, él es delegado del Partido Verde Ecologista de México aquí en Jalisco. Y mañana nos acompaña en la mesa de los martes José María Martínez, Chema Martínez, el coordinador de diputados locales del partido Morena en esta mesa de los martes con Mario Ramos y Mario Hueso. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas esto fue De Frente en Jalisco otra exclusiva de El Heraldo Radio
0: ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend winning
2: is an everyday mindset